0: ToráEntreTodos.com Clases de judaísmo en español ToráEntreTodos.com
1: Redes sociales con muchas cosas importantísimas dentro de la comunidad judía. Le vamos a dar la bienvenida. Shavua Top, gracias por atender a Desafíos de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. Mi nombre es José Mansi. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, José? Mucho gusto.
1: Un placer estar contigo. Bueno, le contaba a mi audiencia, apenas comenzamos el programa, que, bueno, hay algo que a todos les llama la... A mí, por lo menos, me llamó muchísimo la atención sobre los judíos del Titanic. Danos un poquito un panorama sobre este tema que vos también eh, escribiste y también en el, un diario,
0: eh, Aurora, que es de Israel, ¿no? Ah, sí, sí, es un diario latino que... Eh que se imprima acá de sí. él para el público de habla hispana y se manda también a Sudamérica.
1: Uh -huh. Bien, ¿cómo nace? porque es un libro, ¿no?, en los
0: judíos del Titanic. Sí, mira, el, te cuento, hace unos meses un conocido me hizo llegar de parte de la investigación de esta persona, Eli Moscovich, el investigador, que es, parece que es una, es, no lo conozco personalmente, pero es un apasionado del Titanic y el hombre eh, dedicó su maestría, su y su título de, según de posgrado, uh -huh. a investigar la historia judía en el Titanic y descubrió un... unas cosas sorprendentes y por lo tanto lo terminó entregando en su paper y después adaptando a versión libro y ese libro está ya publicado, pero no es tan conocido como debería y la verdad que cuando me llegó dije esto es impresionante, así que me dediqué a investigar un poquito de qué se trataba y armé un, un hilo de Twitter que fue lo que lo que tanto se difundió y llegó a tantos lados y mmm, con la información de este muchacho. Y la verdad que es algo sorprendente porque uno conoce la historia, muchos quizás por la película, otros por los libros, pero la parte judía del, de la situación no se vio tan reflejada y realmente es una parte con mucho peso y muy importante. Por eso me pareció que era, era muy curioso, muy interesante compartirlo y hacerlo llegar al público de habla hispana también.
1: La verdad que a mí me, eh, me, me, me emocionó muchísimo, porque presté por, mucha atención el título, ¿no? Los judíos del Titanic, y realmente tengo que decir que a mí yo la vi como 20 veces y la sigo viendo cada dos por tres, pero jamás me hubiese llevado a llegar a, 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 ese, a ese punto, ¿no? De los judíos del Titanic, porque más que todo la película hacía sí hincapié de otra, de una historia, ¿no? Pero bueno, eh, había en ese barco eh, judíos de todas clases, ¿no? Como varios apellidos como Cohen, Levy, Waller... Sirota, Ropin, Meyer, Grimberg, Gerson, Birenbaum, Rosenbaum, entre ellos algunos eran después empresarios grandes conocidos, ¿no? Eh, Jonathan.
0: Así es, así es, como vos bien contás, había un montón de judíos. Según los registros oficiales, un tercio de los pasajeros del Titanic eran judíos en el momento de la tragedia, que de hecho fue el único viaje que el Titanic hizo y, y no solamente eso sino que se estima y los historiadores estiman que eran muchos más porque todos los inmigrantes que venían de Rusia tenían imposibilitado salir del país entonces los judíos para poder escaparse de la de la terrible situación que habían en Rusia tenían que sacar pasaportes falsos con apellidos vista adulterados entonces viajaban con esos pasajes, con esos nombres y quedaban registrados con esos nombres que quizás no eran apellidos necesariamente judíos, pero resulta que eran mucho más de un tercio. O sea, el tercio es lo que está registrado oficialmente y en la práctica había mucho más. Y como vos decís, había judíos en todas las clases, judíos multimillonarios que viajaban en primera y judíos que iban, eran que la mayoría, que eran los de clase, los de clase baja, y gente trabajadora, que buscaba un futuro mejor en América y se gastaba quizás todo lo que tenía y lo que no tenía para pagarse un pasaje en tercera, en unas condiciones que distan mucho de las condiciones de primera que uno ve que lo de la película, y la gente de los lujos del Titanic, que sí los tenía en la cubierta principal, uh -huh. pero viajaban con precios moderados para poder lograr su objetivo, que era escapar del sufrimiento y de las tragedias que vivían en Europa para hacer la América, como Nobel es sin inmigrar y esperar tener mejor suerte en un nuevo destino. Es verdad. Y la, la,
1: también lo... lo... Lo interesante es cómo, eh, que había eh, comida casera, ¿había alguien que lo supervisaba o, o un rabino también?
0: Sí, sí, eso es interesantísimo también. El, entre los tripulantes había una persona llamada Charles Kennel, que uh -huh. cuando uno se fija al oficio, la responsabilidad dentro del barco, dice que era el cocinero judío y rabino supervisor de alimentos. Era lo que hoy en día llamamos el mashuí. Yaskashrut, una persona encargada de la supervisión rabínica de la producción de alimentos, cosa de que quien quería comer comida kosher en el barco tenga a disposición eh, ese menú. Al punto tal que en el en el menú de la, de la White Star Line, que es la, la empresa que produjo y administraba el Titanic, que fabricó sí. el Titanic, eh, dice abajo, en el, al pie del menú, dice el menú de cada día y cada desayuno, almuerzo, cena, y abajo dice, para quien desea alimentos kosher, háganos, hágalo, hágalo saber a su a su mozo, a su asistente de, de, de comida, de cocina, para que le prepare la comida a disposición. Y este hombre, justo Charles Kennel, era el encargado de esta tarea, de preparar la parte la alimentación, la alimentación kosher para la gente que la quería. Y este hombre está entre los desaparecidos después. No, no se encontró ni siquiera el cuerpo de él, seguramente se ahogó en la tragedia, y era el encargado de todo esto, al punto tal que cuando la White Star sacó el Titanic, produjo en simultáneo tres barcos, el uno de ellos era el Olimpia Sí, de el un, destinos bastante desgraciados uh -huh. y so, de, el Olimpia que era una copia idéntica del Titanic de ahí se, se rescató vajilla y se vio como tenía los platos grabados con la palabra kosher en hebreo y si era de carne, o si era de leche el plato que eran los, similares a los del Titanic solo que el Titanic quedaron bajo miles de metros de profundidad en la fosa del océano, y estos se pudieron rescatar para, para fotografiar y ver cómo, constatar realmente cómo había este menú kosher y esta clase de vajilla especialmente dedicada a, a la gente que comía esta alimentación dentro del barco.
1: Eh, sí, Jonathan, eh, ¿también era para la gente que estaba eh, en otra clase o era para primera clase la comida kosher?
0: No queda muy claro eso, pero ten, al parecer, según lo que se re, registró, según lo que se levanta de los registros, es que era para quien lo de, disponía. No importaba la clase que esté, sino que quien pedía, kosher, como hoy en día una gente, la gente viaja en avión y puede pedir, pedir el menú kosher estando en primera, estando en, en turista, parece que era algo similar, que la gente tenía la opción de, con el boleto que compraba, acceder a alimentación eh, kosher. Seguramente el que estaba en primera accedía a un nivel de comida más... Eh, de más calidad y el de tercera un poquito menos menos de ca menos calidad pero todo era coche y aparentemente supervisado todo por este hombre que en el que falleció en la tragedia
1: sí hay uno entre de tantos o, o pocos que se salvaron de esa tragedia eh, un, sobrevi un sobreviviente de la tercera clase que se llama Abraham Joseph Eyman, que fue llevado a
0: Nueva York ah, sí, Sí, la mayoría de los, de, los, eh, de los sobrevivientes fueron llevados por los barcos que vinieron a rescatarlos a Nueva York, hacían el papelerío ahí, después eran eh, o trasladados a sus lugares de origen o se quedaban ahí mismo. Y este hombre, Abraham Joseph Heyman, parece que nunca había estado en Estados Unidos, y cuando llegó se encontró lleno de roticerías eh, que le llamaron mucho la atención, fiambres y elementos elaborados de mucha calidad, y él dijo, la verdad que esto en Inglaterra no existe. Y este hombre, vienen cómo está la, la oportunidad ante la tragedia, dice, la verdad que si me salvé y vine a conocer esto es porque tengo que hacer algo con esto. Y cuando volvió a Inglaterra terminó abriendo su propia roticería y... Lo curioso después, es el nombre, ¿no? Justamente, que el, su inspiración su inspiración fue la tragedia, así que aprovechó esa inspiración y le mantuvo el nombre, que la rotissería sigue el día de hoy. Yo cuando publiqué la nota, publiqué incluso una foto de del frente de la rotissería, que ya la administran sus no sé, son nietos o tataranietos o bisnietos de este hombre. Pero interesante, como volvió ante la tragedia, la oportunidad y desarrolló su, su emprendimiento que le dio de comer el resto de su vida. Mira vos,
1: ese o a que si uno va a Inglaterra hoy puede llegar a ver ese restaurante, ese negocio, Titanic.
0: Así es, así es, sí, 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 sí. Se puede googlear, está, se puede encontrar en Google. Google Maps y así encontrar directamente la dirección para, para visitarlo de hecho, el, te digo la, hay una foto actual que puse en la investigación que justamente la foto que no la puso está el señor Moscovich, yo la investigué después por mi cuenta y descubrí que el negocio seguía en pie algo inter, interesantísimo Sí, hay varias historias de, dentro de este
1: grupo de, de judíos que viajaban porque también hay una, había entre los judíos de primera clase eh, encontraron a una señora que es, era Edith Rosenbaum una mujer de la moda que abordó el barco con 19 maletas cargadas de prendas con la que llenó camarotes enteros, ¿no?, de sus cosas y su ropa. Y sí, esta mujer parece que
0: con, entre entre la gente que llevaba como empleados y la, y la mercadería, en vez de contratar un camarote como era normal, habrá contratado unos 6, 7 camarotes, todos de primera clase encima, así que imagínense que estamos hablando de una mujer ...con un poder adquisitivo muy alto... Uh -huh. ...y trasladó toda su fortuna en el barco... ...porque invirtió en, en mercadería... ...llevaba alta costura, vestidos... ...y eso en, en unas maletas... ...que en, la época, en esa época usaban unas maletas... ...que eran como unos cajones... ...con llave, como unos, con unos eh, baúles... ...y la mujer llenó camarotes enteros... ...con sus valijas de, de mercadería... ...y bueno, como era mujer... ...tuvo prioridad a la hora de subir a los botes... El, ...la mujer logró subir al bote... Y lo único que se llevó de todo eso fueron las llaves que abrían esas esas valijas que terminaron en el fondo del sí. océano. 19 llaves de vida. tenía. Un, un, el que vimos antes, un hombre de tercera que con el Titanic se inspiró y logró hacer su. Su porvenir, asegurar su porvenir con una industria o en sea, el de los alimentos, esta mujer lo contrario, que tenía toda la, su riqueza en el barco y perdió absolutamente todo. Sí, por eso queríamos y quise hacer estas dos cosas contrafrente,
1: ¿viste? Porque tanto como el de la tercera clase, mirá que, cuál fue el destino, los dos se salvaron, pero uno perdió todo y otro tuvo la, eh, la, la visión de poder concretar algo con su desgracia, ¿no? También. Eh, ta es, eh, no había Sefer Toray, pero había
0: eh, servicio religioso, ¿no? Sí, sí, había. Cuentan que algunos sobrevivientes contaron que había grupos que se juntaban a rezar juntos grupos había tantos judíos, imagínate que un tercio del barco eran judíos, estamos hablando de más de 500 personas, claro y la tradición judía habla del miñán, juntar 10 para hacer tefilas, que tenías decenas de Miñanim disponibles, así que la gente se juntaba y rezaba, y mantenían su, sus tradiciones judías dentro del barco también, todo lo que lo que pudieron Sí, hay muchas eh, cosas permanente.
1: interesantes dentro del pasaje de, 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 de ese viaje que se hizo eh, del Titanic, le recuerdo a la audiencia que estoy hablando con eh, Jonathan Birman Él vive en Jerusalén Es rabino y divulgador eh, Es ingeniero Es argentino, casado, cuatro hijos Muy joven, muy eh Aunque ustedes no lo crean es, Se ve que una persona muy joven Y con cuantas cosas De, ¿A qué edad te fuiste a, a Israel? Yo me vine a Israel hace
0: siete años Ah, mira Tenía en su momento 29
1: 29 años, bueno, seguís siendo una persona muy, muy así, joven así. y realmente con toda... ¿Cómo está Israel actualmente? Porque uno ve acá los medios y realmente te digo sinceramente, eh, creo más en lo que a mí me puede decir una persona que vive en Israel que los medios. ¿Cómo está Israel actualmente? ¿Es verdad que ya anda la gente o se puede andar sin barbijos?
0: Así es, así es, desde hoy ya estamos todos... En disfrutando del aire fresco en la cara cuando salimos a la calle, porque la, la restricción del barbijo que se implementó hace un año y días, no llega a ser un año y una semana, creo que fue el 12 de abril, si no me equivoco, ahora, hoy 18 de abril, un año y, y seis días después, se levantó y ya ahora volvimos casi a la normalidad, te digo, se hace se usa el barbijo para entrar a lugares cerrados, o sea, si uno va a un banco, todo el camino al banco va con lo, la cara descubierta y cuando entra al banco o entra al negocio donde está yendo, se coloca nuevamente el barbijo por el, por el lugar cerrado, pero todo indica que también eso va a terminar prontamente porque porque estamos en vías de lo que se, se supone como la inmunidad de rebaño, con tanta gente vacunada y tanta gente que superó la, la enfermedad, el, hay una inmunidad social que, que logra que, que podamos estar casi volviendo a la normalidad, es algo sorprendente, más más que nada viendo cómo otros lugares del mundo se están cerrando nuevamente porque no les queda alternativa, uh -huh. acá están, barujas Hashem gracias a Dios estamos volviendo casi a la normalidad, la verdad que le deseo que pronto puedan ver lo mismo Argentina y todos los lugares del mundo porque es algo sorprendente lo que se hizo con la campaña de vacunación y a lo que se logró, la, inmun la famosa inmunidad de rebaño Exacto. convertir esta pandemia imposible en algo eh, tratable y superable Sí, realmente eh, eh, nada
1: que envidiar a Israel en el sentido de que es admirable lo que hace, porque hoy cuando empecé el programa dije que eh, en Israel se vivió eh, con mucho entusiasmo el aniversario, el, el 73 aniversario del Estado de Israel y que es un país que tiene es pequeño pero con grandes ideas porque todo el mundo dice que es, un es, poder, que es poderoso, es. pero es el país más pequeño del mundo quizás, porque es una en la cabeza de un alfiler, de alfiler en el alrededor del mundo, porque todo el mundo cree que es todo, y sin embargo desde nada crece y sigue creciendo y va a seguir creciendo Sem, porque realmente eh, ahí hay ganas de hacer cosas y lo que menos existe es la política, sino es eh, la unión para poder trabajar eh, todos juntos.
0: Amén, amén, que así sea, que así sea. Obviamente hay que sí. Que se refleje sí. en todos lados también.
1: Sí, por supuesto, pero bueno, hay que ser realistas también en cada uno. Eh, este país eh, cada vez está eh, retrocediendo como un Congreso, cada vez estamos peor, con gente que nos gobierna, cualquier político que nos gobierna, pensando en su eh, bienestar y en su bolsillo y no en el país y en la comunidad y en la, en la gente, ¿viste? Entonces, bueno, a uno le da bronca estar viendo cómo otros países como Israel crecen y trabajan unidos, y acá, y eso que es Israel es hostigado continuamente por varios, ¿eh? por varios países, es hostigado, es un país que tiene que estar eh, a, a cuidándose de todo el mundo, pero igual trabaja, trabaja y trabaja, y está Baruch Hassem creciendo un montón. Te, voy a, ojalá te hubiera el honor de conocerlo, todavía no lo conozco Israel, pero me encantaría ir a ese lugar. Pero bueno, eh, la idea de convocar a, a Jonathan Birman en principio era, bueno, empezar a tener un lazo porque haces muchas cosas ahí en el, eh, eh, en el diario, en el periódico Aurora, ¿no? haces otras cosas te escribís otras cosas la, la
0: verdad que yo el trabajo en forma independiente pero esta última nota me pidieron del periódico Aurora también replicarla y les di la mi, mi autorización y por eso es que llegaste a, a leerla pero habitualmente trabajo en forma independiente tengo mi, mis páginas tengo mis redes sociales y trabajo todo desde desde mis, eh, mi juegismo académico, que es organización que yo mismo eh, fundé, y así trabajo en forma independiente.
1: Buenísimo. Ya vamos a estar eh, más en contacto, si vos me lo vas a permitir, para hablar de otras cosas que también son interesantes dentro de la comunidad judía, que realmente quizás a vos te gustaría transmitirle a todos los IUDIM acá en Argentina.
0: Cómo no, cómo no, será un gusto, será un placer. Jonathan, te deseo todo lo
1: mejor. Gracias por compartir este momento, este espacio en desafío de la actualidad. Eh, que tengas eh, una muy buena semana
0: junto a los tuyos y bueno, con mucha veraja. ¿eh? Amén, amén. Muchas gracias. Gracias a vos y a toda la audiencia también. Que tengan una buena semana con bendiciones y con todo lo bueno.
1: Amén. Shabu a top, eh, Jonathan.